0: Oi, pessoal. Hoje eu queria deixar aqui o meu livro de regras, que eu estou em constante adaptação e mudança sobre como lidar com a ansiedade em pós-edital. O último pós-edital, eu fiquei muito ansiosa. O penúltimo, eu não fiquei tanto. Mas o que aconteceu no último pós-edital? É, pela primeira vez, eu comecei a estudar com consultoria. E a consultoria coloca um ritmo muito mais, mais intenso do que eu estava acostumada a estudar, ainda mais no pós-edital do Pará, que foi um pós-edital muito cansativo, eram muitas matérias enfim, é, eu estou vendo até, já comecei o pós-edital de Minas, agora eu estou vendo que o pós de Minas é bem mais tranquilo, a gente tem mais tempo, a banca é previsível, né? apesar de ser uma banca muito difícil que é a FGV. Enfim, esse pós-edital já, é, com relação às metas, já está mais tranquilo. E, e o pós-do-pará é, eu tive muita dificuldade. Daí eu quero conversar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente pode ter num pós-edital e como a gente pode usar algumas coisas para melhorar, para passar melhor por esses momentos. Bem, olha só, qual foi a minha dificuldade principal no pós-do-pará? Eu, pela primeira vez, peguei aquela quantidade imensa de metas e eu queria cumprir tudo e não precisava, o meu guru já mesmo não pediu para eu cumprir tudo, só que na minha cabeça eu coloquei para eu passar eu ia ter que cumprir tudo. E eu fui assim, fui bem no primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês eu já comecei a, a capengar. já a, o meu ritmo de estudo já caiu e eu tava com um ritmo assim de quase 60 horas por semana. Depois na quando tava já chegando pra, perto do fim, eu já tava com um ritmo de umas 45 horas e o meu rendimento tava péssimo nessas 45 horas, porque eu tava tendo insônia e eu tava muito ansiosa porque eu queria cumprir tudo. E não precisava de cumprir tudo. Enfim, então, o que, que eu aprendi? Calma, pega a meta primeiro, olha o que, que, o que, que você precisa fazer primeiro, o que, que o seu guru já falou para você fazer. E faz isso primeiro. Se sobrar tempo, você faz o restante. É óbvio, né? É óbvio, mas fazer o quê? Agora, com o sangue frio, e depois de passar o pós do parar, e eu estar calma, respirar, passaram algumas semanas, eu consigo analisar e ver que era simples assim para resolver. Mas durante aquele calor do momento ali, eu queria muito passar, eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer. E fui. E, e deu errado. Mas a gente aprende com os erros também, né? Então, é essa a questão. Agora, então, primeiro, o mais importante. Essa é a nossa primeira regra. Primeiro, o mais importante. Se sobrar tempo, você faz o restante. Outra regra muito importante. Cuidado com o seu sono. Por causa dessa primeira coisa que eu estava fazendo, de é, tentar fazer além da minha capacidade... Eu não estava conseguindo dormir direito, estava influenciando, eu estava muito ansiosa eu não conseguia desligar. Eu deitava para dormir e não conseguia, meus pensamentos não paravam, aquele sistema de pensamento de associação, que você me perguntava Mas, o que você estava pensando. Eu nem sei, porque ficava um pensamento ligado no outro. E, e eu tenho problema com, com insônia desde muito nova, minha mãe eu acho que é uma coisa genética, minha mãe desde que eu sou criança eu ouço ela dizer que ela tinha problema com insônia e eu achava que era normal assim, só que estava me atrapalhando muito a fixação do conteúdo, eu não tenho dificuldade para pegar dependendo do dia, se eu tiver muito cansada, daí eu não consigo nem entender o que eu tô estudando, que foi o que aconteceu na últimas, nas últimas semanas ali é, chegando perto da prova do Pará já não tava nem, eu até brinco, eu não tava mais nem lembrando o meu nome, que a minha memória estava muito ruim, mas por quê? Eu tava dormindo coisa aí de quatro horas por noite, horas por noite, porque eu não conseguia dormir, deitava para dormir e não dormia, então é, cuidado com o sono, como que você pode tomar cuidado com o sono? igual eu falei, primeira coisa, não faça mais do que você aguenta, respeite os seus limites e, e eu, eu penso o seguinte, cheguei na conclusão, é melhor eu não passar na prova por falta de conhecimento do que eu não passar na prova porque eu fui derrubada pela ansiedade, pela parte emocional, não estou dizendo que é bom não passar na prova por falta de conhecimento, não é gostoso. Mas a questão é que pelo menos ali você vai, é, vai atrás daquilo que você errou e daí você melhora e vai, e vai melhor para a próxima. Se não for essa prova que a gente vai passar, a gente vai continuar. Mas é que a gente não seja derrubado porque a gente tentou fazer mais do que a gente aguentava e o nosso emocional derrubou a gente. Então, cuidado com o sono. Quando, ó Rotina para sono, como que você consegue para quem tem problema com insônia? Na, já, já assim, umas duas, três horas antes antes de dormir, já vai reduzindo seu ritmo, já para de estudar, ou, ou se for estudar, faz uma coisinha, só uma revisão, uma coisa bem leve, e faz exercício físico, eu gosto de fazer exercício físico à noite, que daí já no momento que eu já vou começando a desligar, parei de estudar, vou para a minha bicicleta e fazer um exercício cardiorrespiratório, e até nesse momento que eu estou fazendo cardio respiratório eu coloco alguma revisãozinha ali de lei seca para mim, que daí, isso não me desperta, é, ainda mais lei seca que é maçante, só que é repetitivo, né? E é bom que eu já consegui co conseguir colocar essa rotina de lei seca. E aí, faço também meus exercícios de musculação, termino ali, tomo meu banho, começo a fazer alguma leitura é, mais calma, né? E daí, meu marido chega, a gente dá uma volta com a cachorra da gente pelo bairro, depois a gente volta, e, e aí a gente termina de arrumar alguma coisa na casa, enfim, eu já saí totalmente daquele foco de estudo. Aí antes de dormir, eu ainda leio mais um pouquinho, que eu gosto de fazer uma leitura ali é, sobre terapia cognitivo comportamental, antes de dormir, que isso, isso me relaxa, eu vejo técnicas de relaxamento e tal. E daí, antes de dormir, quando vierem aqueles pensamentos ali de. É, que que ficar o tempo todo em sequência ali, você não conseguir desligar, já, antes de dormir, você já fala pra você mesmo, olha, é, eu vou. Na hora que eu fechar o olho, que eu, que eu tiver tudo apagado, e for o momento de dormir, eu vou prestar atenção na minha respiração, e vou é, contar, conta a respiração, conta, vai contando, conta até três, aí depois começa de novo, conta até três, aí começa de novo, que daí, é dessa forma, normalmente eu consigo dormir. Tem algum dia ou outro que eu não durmo mais, graças a Deus, é a exceção. É, normalmente a, o meu ciclo menstrual influencia também a questão da, da insônia e são uns momentos que às vezes eu tenho um dia ou outro dificuldade para dormir, mas nada igual eu estava tendo lá no, no pós do Pará, né, que eu estava muito ansiosa juntou, uma, juntou a parte de estar tá me cobrando além do que eu conseguia e ainda com eu não saber como lidar ali pra, na hora de dormir enfim não dá para deixar dessa forma, né? Não, não dormir vai te atrapalhar demais, vai atrapalhar a sua, a sua absorção do conteúdo e você vai chegar lá no dia da prova e não vai se lembrar, daí não adianta nada. Esforço sozinho não, não resolve o nosso problema. Bom, e, e daí eu já até falei bastante sobre isso, mas é, uma terceira regra para mim seria é, faça exercício físico, porque isso reduz a ansiedade. O exercício físico para mim é indispensável é, assim, eu consigo perceber nitidamente como que a ansiedade escala quando eu passo uns dois dias sem fazer exercício físico. Então, é, eu não preciso nem de me forçar a fazer exercício físico, porque quando o meu corpo começa a dar muito sinal de ansiedade, eu faço exercício físico. Por exemplo, o pós do Pará, eu não parei de fazer atividade física por causa do pós. E isso reduzia um pouco a minha ansiedade. Só que como eu não estava dormindo, não tinha o que fazer, né não tem jeito. É, sem dormir, a gente não presta para nada. Mas a atividade física, ela reduz bastante a ansiedade se você está conseguindo dormir, se você está conseguindo montar uma rotina para você de estudo, se você está conseguindo respeitar as suas prioridades, respeitar as suas limitações, você vai conseguir chegar bem até lá. Esse pós-edital do, do Cefaz Minas, ele é um, um, uma maratona, ele não é um tiro de 100 metros. Isso não quer dizer que a gente vai ser, vai ser relaxado e não vai estudar a, a, aquilo que a gente consegue. A gente vai ter que ficar sempre tentando bater o nosso limite, ficar ali no nosso limite, né? Fazer o nosso melhor, só que lembrando que é uma maratona, a gente tem que aguentar até o fim. É igual a vida do concurseiro, se a gente começa às vezes com muita sede e, e, e estuda demais, igual eu fiz agora nesse último pós do, do, do Pará, você, você não vai chegar até o fim. Tem que lembrar que é uma maratona, você precisa de ter fôlego até o último momento. E aí chega no último momento, você ainda tem que dar aquele tiro, né? Pra chegar lá bem na, na, nas duas últimas semanas. Então, tem que tomar esses cuidados. Eu sei que às vezes a gente bate a cabeça e erra também no meio do caminho, mas tá é tudo bem, né? Igual eu falei, o que, que eu posso fazer? É, último pós, eu, eu coloquei pés pelas mãos e, e me dei mal. Mas a gente pode aprender com esses erros. Então, vamos resumir as três regras? Primeiro, o mais importante muito cuidado com o seu sono e faça exercício físico, né? E, a, e como que você deixa tudo isso certinho aí? Você pode envolver uma rotina nisso, né? Hora para dormir, hora para acordar, hora para se exercitar e horário para se alimentar. Enfim, melhor coisa que existe para redução de ansiedade é rotina, porque você já sabe o que esperar, é previsível. Previsibilidade é, ajuda demais na redução da ansiedade. Então, se a gente tem, é, a, tem acontecido na nossa vida dessa ansiedade começar a escalar, é, coloca uma rotina que isso vai ajudar bastante a reduzir a ansiedade. E, no mais, é ter paciência, né? Ter paciência que tudo tem um momento certo de acontecer na nossa vida. É, a gente vai, vai fazer o nosso melhor. É, e a gente vai fazer de tudo para que seja essa prova agora, a próxima, seja a nossa última prova. Mas, é, se não for, a gente vai estar tá mais bem preparado para a próxima. Porque os nossos índices de acesso vão subir. Com certeza vão subir se a gente, se a gente tiver equilíbrio nessa caminhada. E, e com a, o direcionamento igual é, eu estou fazendo lá do Guruja, é, eles ajudam a gente nessa questão de prioridade, né? então o que, que acontece, eles já dão uma prioridade para a gente daquilo que é mais importante, já dão um guia para a gente, então o objetivo da gente é manter aquela rotina ali, manter e, e subir o nosso percentual aos poucos, né? então focar no que a gente consegue controlar, porque é, com toda essa, essa vida de concurseira eu cheguei na conclusão que é, a forma para a gente conseguir passar no concurso é a seguinte, a gente vai ter que aprender a colocar prioridade, a gente vai ter que se esforçar muito, e ainda tem um fator de sorte, o que é esse fator de sorte? É aquilo que a gente não consegue controlar, e, e se você for igual a mim, você, você for cristão, ou acreditar em Deus, a gente acredita que esse fator de sorte, na verdade, é algo que está na mão de Deus, algo que não depende da gente, e a gente tem que ter paciência, né? porque a gente não sabe quando vai chegar o nosso momento, mas as outras duas partes a gente pode fazer, que é o que? A, a prioridade que daí se você tem dificuldade com priorizar, e eu sempre tive, é muito legal você contratar uma consultoria, porque daí eles vão te ajudar a colocar a, a, o seu esforço naquilo que realmente é necessário, porque esforço, para a gente estar tá estudando para concurso, principalmente quem está há bastante tempo, esforço é uma coisa natural para a gente, né? a gente se esforça nisso, mas se você se esforçar naquilo que não vai te trazer retorno, é, daí não adianta também, né? Foi, foi o meu problema até hoje, muito esforço sem colocar prioridade. Agora, se você tem esforço, prioridade, o resto a gente tem que esperar, tem que ter paciência que não está na nossa mão. Então, a gente não tem que tentar controlar aquilo que a gente não consegue. A gente foca naquilo que a gente pode fazer e, tem, e ter paciência, porque quanto mais a gente estuda e mais a gente consegue encontrar ali as nossas dificuldades e melhorar o nosso percentual, maior a probabilidade que a gente, que a gente tem de passar. E daí é só continuar que vai chegar o nosso momento.